timmar upp till fyrborgen och tillbaka och sen stanna. Det ni ska tänka på allihopa nu det är att de första antagen man gör då kan man trycka på lite grann. Men sen gäller det att bli lugn. Inte bli förbannad eller ge igen eller något sånt där. Man ska vara lugn och snäll. Alla vill göra för det är kul. Så, även om det är tajt så... Lugn. Okej. Okay. Nej, okay. Ja, nu kör vi en Är ni med första gruppen? Ja. Det är bra. Kör! Var in och kör bara. Nu tar vi halva det här gänget. Att ta steget från simning i inomhuspool till öppet vatten och vansprosimningen är inte alltid helt oproblematiskt. Från temperaturer på kanske 25 grader i poolen till kanske 15 grader. Från en helt egen upplyst bana i klart vatten till trängsel i mörka vatten med okända människor. Välkomna till avsnitt 6 av Klassikerpodden. En söndag i mitten av maj anordnade Vansbrosimningen en gratis tränings- och inspirationsdag i huvudstadbadet utanför Stockholm. Jag heter Madeleine Holl och jobbar som kommunikatör på Vansbrosimningen. Bor du i Vansbro? Ja, bor i Vansbro i Falun. Bor är, du, är man tvingad att köra Vansbrosimningen om man bor där och jobbar med sånt här då? <laughs> Jag kanske någon gång under sin livstid. Men det är ganska roligt för nästan hälften av alla som bor i Vansbrotätort har någon gång varit funktionär. Vi har 1300 funktionärer. Vansbrotätort består av 2300. Så att man kanske inte kan simma vanliga Vansbrotsimningen varje år. Men, men vad, vad har, har simningen för koppling till hur kopplar det även till, till Vansbro? Vansbroborna och stämningen där och liksom vilken roll spelar det? Det spelar en jättestor roll. Alltså som jag sa så är ju jättemånga funktionärer. Det är ju, alltså det är ju det är de som gör det möjligt för oss att arrangera de här tävlingarna vi gör under en veckas tid. Så det är ju många föreningar som är involverade. Och även om man som funktionär ställer upp frivilligt och ideellt så får ju fun- föreningen pengar för det här. Så det är ju en, st- en stor inkomstkälla också för föreningarna i kommunen. Så att det är ju jättebra. Det är väl så många av grenarna i en svensk klassiker är liksom driver väldigt mycket det lokala föreningslivet på alla ställen som möter. Ja, så är det ju. Och det blir ju extra påtagligt på en sån här liten ort som Bromsbro. Eh, tycker ni att det är kul att, att driva om vattentemperaturen när folk frågar? Ja, det, det händer väl. Vi brukar säga att det är svalt. Men vi har faktiskt haft tur senaste året. Hade vi varmt. Det är nästan många som tyckte att det var för varmt att simma med våtdräkt. Så att det kan slå åt. Vad, vad brukar det ligga på för temperatur? Ja, mellan 16 och 22 grader. Förra året hade vi strax över 20 grader. Så att det kan tropiskt? Vara, ja, nästa. Dalatropiskt i alla fall. <laughs> Dalatropiskt, ja. ett nytt ord är uppfunnet. Ja, precis. Vad, vad är det här för eh, arrangemang som vi är på nu? Kan du inte berätta lite vad vi har omkring oss och vad det här är, vad det här är för någonting? Ja, det här är alltså ett samarbete med Svenska Simförbundet. Eh, vi eh, vill göra ett event helt enkelt där man har möjlighet att prova på simning i öppet vatten och swimrun. 
vill att man ska få möjligheten att liksom prova våtdräkt om man ska simma innan och att den passar. Få lite tips om hur man ska navigera och vad man ska tänka på när man simmar och tränar öppet vatten innan. För det är det vi gärna vill trycka på, att man ska träna öppet vatten innan man deltar i något av våra lopp. Det kommer här ett helt stim med snabbkrollare med handpaddlar och allting. Men handpaddlar får man inte ha under vanspråsimningen? Inte vanspråsimningen, det får man inte. Men man får ha det i swimrun. Så att det... Eh, vanspråsimningen kan jag tänka är lite speciell klassikergren för att... Eh, eller jag kan tänka mig att det är väldigt många som ska köra för första gången som är lite rädda. Och man, man kanske gör det till en större grej än vad det är eller det kanske är viss, till viss del kanske befogad rädsla men, men vad, hur bemöter ni det? Och jag antar att det är ju som sagt en anledning till att vi har det här arrangemanget just ja, nu. Ja men precis, så är det ju. Ja men alltså det är ju det att man ska komma förberedd. Längden är som sagt inte det längsta av de här klassiska loppen men man ska se till att vara bra tränad ändå. Ja, alltså om man simmar i bassäng att man ändå klarar av samma distans som man ska simma i Vansbro även i bassäng. Sen vill vi ju att, att man ska ha några träningspass åtminstone i öppet vatten. Och då är det här vi säger att ta gärna med någon, simma aldrig ensam eller någonting. Utan träna tillsammans, det är både roligare och säkrare. Och sen att våtdräkten har ju kommit väldigt, väldigt... Nästan alla simmar med våtdräkt idag. Och det är så otroligt viktigt att välja rätt våtdräkt. Och det här är ett tillfälle att, att testa helt enkelt att man har rätt våtdräkt. Ska vi inte smörja in som ett fett? Eh, ja, <laughs> det kan man väl göra, men var lite försiktig med det i alla fall, för det är också en sån sak. Vi har sett skräckexempel där det är flera decimeter nästan. Nej, men det ska inte vara mycket, utan ett, ett tunt lager, annars får det motsatt effekt. Och det är inte så trevligt för alla andra heller. Alltså. <laughs> På en in, infettad fot ja, i ansiktet. Ja, precis. Nej, det ska man nog vara lite försiktig som sagt. En stor grupp har tagit sig till utomhusbadet i huvudstaden. På plats finns ett antal utställare och arrangörer men fokus ligger på två träningspass som alla som vill får köra. Alla får även veta att det senare under dagen kommer att finnas chans att testa på riktigt öppet vatten i Karlbergskanalen som ligger precis bredvid badet. Ett av passen hålls av Fredrik Lundin, kanske mer känd som Coach Ludde. Vem, vem är du? Vad heter du? Jag är Fredrik Lundin, kallas Ludde. Vad jobbar du med? Jag jobbar med öppet vattensimning, speciellt och simning. Hur, hur, det här kommer ju kunna ge ett jättelångt svar, men det korta svaret, din simbakgrund och hur du hamnade? Jag simmade i landslagsnivå under 90-talet, slutade 98 med simningen. Flyttade till Australien, började som simtränare där, sen så ja, har du byggts på efter det sen. Vilka, 99. Vilka distanser kör du? 400 medley och 204 och det simmar det. Uh, nu har du avslutat en dag här med uh, som coach. Du har skapat ett litet mini vansprosimning i mm. uh, huvudstadbadets ja. medleys 50 meters bassäng. Vad, hur tänkte du när du löpte här? Vad ville du lyfta fram? Nej, jag ville ha alltså, själva open water skillsen vill jag plocka fram. Så det var inte simtekniken som var i fokus. Det var snarare navigering, siktning... Hur man rundar en boj och så vidare. Ja. Um, vad, vad, eh, om, man, om du ska få generalisera lite kring den typiska vanspråsimmaren. För jag antar att du kommer i kontakt med en eller två som du kanske till och med coachar folk som vill göra det här. Mm. Vad, vad, 
Finns det några fällor man kan undvika? Liksom? Och... Ja, bästa tipset är att vara smart och ha erfarenhet. Att man tränar i grupp, förklarar av och simma i grupp. Det kan ju bli rätt stökigt där, speciellt i början. Så mycket av det. Sen också att man simmar rakt så att man har sin egen navigering. Så att man går efter den och hellre siktar några gånger extra än för få gånger. Så man håller en rak kurs. Och sen så att man försöker kanske då hitta någon som är lite, lite, lite snabbare och kunna drafta på den. Det är väl ett bra tips. För det är några av de här momenten du har gått igenom. Vad, vad ska man tänka på kring drafting? Nu är det kanske svårt i ljudform att, att ge någon kurs. Men ändå <laughs> ja. några, om du kan ge lite pointers. Nej, men alltså jag rekommenderar att simma på vinge egentligen. Att man ligger då, man har huvudet i, sitt eget huvud i höjd med, med, med höften. Och sen så försöker vara hyfsat tajt in till där. Så kanske 30-40 cm inför då. Krånglet kan vara att man krånglar in sig själv i armtagen då med den andra. Men då gäller det att pesa sig i armtagen där. Och det, det, ja. Hur mycket ger det egentligen? Alltså det finns ju olika undersökningar på det. Och det är jättesvårt att säga hur mycket. Det beror också på liksom erfarenheten och hur långt du simmar. Men har du liksom en, är du duktig på att drafta? Det finns ju en anledning till varför sådana som är poolsimmare kommer ut... Och inte lyckas lika bra i öppet vatten. Eller tvärtom, de som är mindre bra i bassäng men sen lyckas väldigt bra i öppet vatten. Det är ju för att de är simsmarta i öppet vatten. Så det, det, blir, det blir mer taktik helt enkelt. Ja, mycket mer att tänka på runt omkring. Så det är inte fokus på bara simtekniken. Och sen så navigering och hålla upp blicken. Och man tänker då, det är en sak om man simmar bröstsim. Men om man frisimmar och så och har huvudet, huvudet nere mycket. Och kanske har fokus på andningen och sådär. Och fokus på att inte få allt för mycket fötter in i ansiktet. Mm. Men, men hur ska man tänka med huvud, huvudhållning och sådär? Du menar, i, sim, ja, i navigeringen så ska du, ska du verkligen inte gå och andas för högt upp. Alltså det, det, det är ett, man ser ganska många motionärer som andas när de tittar fram. Och det ska man undvika för då lyfter man ju över kroppen väldigt mycket och det kräver mycket power i simningen för att kunna klara det. Så snarare liksom att man håller bara så man får en blick över vattenytan och så får man blicken och, 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 mot målet man simmar mot så att man ser det. Så hellre att man gör en små lyft många gånger. Sen tyckte jag att du sa annan lite så här små tips som man kanske inte riktigt tänker så mycket på. Det här med allt från tånaglar till... Mm-hmm. <laughs> Ja. Naglar på, på händer och så? Ja, alltså, dels det är så att man har... När det är lite stökigt så är det lätt att, att ens simglasögon egentligen kan åka av av någon anledning. Det behöver inte vara med, ja, något speciellt som händer, men de kan åka av. Och då är det bra att man har kanske badmössan ovanför simglasögonen. Ah, okay. mm. Så att då håller de kvar dem. Och då tappar man inte dem. Och det andra är ju liksom att man kan riva någon annan, men också att man river upp båtdräkt och sin egen eller andras så går sönder. Och när det gäller övrig utrustning och så här båtdräkt och, och typ av simglasögon, vad, vad tycker du att man ska tänka på det? Nej men när man ska ha öppet vatten simglasögon som är så mjuka så att om man skulle för något slag med ett simglasöga så, så är det inga problem liksom, då klarar man det och det gör de flesta egentligen. Eh, men det finns ju de här sim poolbassängbrillorna som är lite för tajta liksom och funkar bra där men inte i öppet vatten. Mm. Och sist då, jag har noterat att de flesta har väl krålat på den här kursen, men det har varit jättemånga som har simmat bröstsim också. Mm. Um, hur, hur ska man tänka där? Måste man, måste man tycka att man måste tänka krål och frisim när man ska köra vanspåsimning? Man kan väl ju göra båda och. Alltså det är väl upp till var och en, beroende på vad man får målsättning då. Men det bästa tipset är att man läser kråla under vintersäsongen. Sen när man kommer ut i öppet vatten så är det klart att man kan simma kråla. Men kan man inte det så är det bra att variera sig. Och man kan ju tänka sig att det behöver inte vara hälften hälften. Du kan ju träna på det i bassäng också. Du simmar till exempel 100 meter, de första 75 är frisim och sen har du 25 bröstsim. Alltså att du delar upp det du gör. 
i träningen. En av deltagarna på Luddes pass var Håkan. Vad heter det? Håkan. Eh, jag ska ju köra vans på simmet. Varför då? Det är en del av klassiken. Hur berätta om ditt förhållningssätt till klassiken? Vad... Det har ju varit något som jag har varit intresserad av länge och sen såg jag de här svensk klassiker på, på tv. Och det var ju motionärer precis som, som jag är. Jag tänkte, kan, kan de så, så skulle jag vilja kunna prova på det också. Du har en styrka på klassiken, ett hemligt vapen och vilket lopp är det? Det är cyklingen. Vad berättar om din cykling? Vad... Jag cyklar mycket mountainbike sedan ett antal år tillbaka. Och sen, för, för några år sedan så går man på landsvägscykling också. Mest på skoj och blev biten. Vad är du ser i för fördelar med landsvägscykeln mot mountainbike? Ja, dels att man tar sig längre och får se en massa samhällen som man inte ser annars. Och att det är en tyst frihetskänsla av att sysa fram på vägarna. Man behöver inte spola av cykeln lika mycket efteråt. Efter äh, det är lite mindre gegga. <laughs> Apropå gegga, mm. ni har ju precis genom, genomlevt ett minibansprosimning här ja. i väldigt många människor i en ganska liten, eller ja, en femtim- av, av, avdelad femtimeters bassäng. Ja, Hur var din upplevelse av träningspasset? Ja, alltså, jag simmar ju bröstsim. Jag är liksom novis på, på simning. Så att jag fick ligga lite grann bak i kölvattnet och hänga med. Det, det var otroligt nyttigt att simma med så mycket människor. Det har jag, jag inte gjort. Det är sällan man gör det. Nej, det, det gör man inte. Det är väl i så fall barnen runt omkring. Så. Men, nej, men det, det kommer jag nu ha nytta av på något sätt. Och känt. Sen ska jag ut i kalla vattnet också. Polen är lite väl bekvämt. Så att jag måste i chocken få komma också. Vad... Vad tar du med dig förutom den här trängseln nu från det här bassängklassen? Bara det att simma i våtväkt. Det har jag inte gjort. Jag har ju dykt så mycket men det, jag har inte simmat på det här sättet. Så att, det, hela, hela grejen är väl att den, jag kommer inte träna speciellt mycket för, för simningen. Utan jag får ta det som det är och se till att klara av loppet. Vad ser du som tjusningen med den svenska klassen? Att det inte bara är elit en tävling utan det är en motion för oss vanliga motionärer som passerat 40 och känner för att vi vill ha en utmaning. För du kommer som sagt, du kommer bröstsimma. Ja. Och t- tror du att det är många som kanske blir avskräckta bara för att de tror att man måste kråla bakom sig? Hur tänker du? Jag är nästan avskräckt. Men jag tänker också att det, jag vet ju att det är många som simmar bröstsim och det är alla åldrar. Jag kommer ju inte vara äldst och yngst utan jag, jag ska ta mig igenom det och sen så tar det en timme länge så får du göra det i så fall. Men, men det är min lilla tävling mot mig själv så att, jag, att jag ska ta mig igenom det. Att det råder en simfeber just nu kan nog ingen undgå. Över hela landet blir alla krålkurser i stort sett fullbokade. Simning i öppet vatten skulle kunna bli den nya löpningen. Jag ringde upp Vansbrosimningens sportchef för att höra hans tankar kring detta. Jag heter Tord Hederskog och jag är sportchef på Vansbrosimningen sedan 2013. Hur hamnade du på den positionen? Vad är din bakgrund i, inom, har du en bakgrund inom simning eller? Nej, det har jag inte. Jag har en bakgrund inom idrottsvägen som orienterare. Och det tror det är därför att jag hamnar här också. För jag är van arrangera stora tävlingar. Både nationella och stora som O-ringen. Så att, eh, det har en hel del erfarenhet 
Jag har ju, jag har ju fått lära mig att och sett med egna ögon nu att orienteringstävlingar det är ju ett en, en, ett praktexempel i struktur och ordning och en enorm sammanhållning har jag märkt med allt ifrån kafeteria och bull, bullbuffé till, till västkantering och så. Otroligt imponerande arrangemang. Ja, men det, är, det är det som är, jag tror är bra att ta sig med från det. Det är så mycket saker att reda på en orientering. Alltså allt från att man ska ha ut de här kontrollerna och man ska sitta på rätt plats och att banan ska vara kodad på rätt sätt så att det verkligen stämmer när löparen kommer i mål att, att allting funkar. Så det är, det är mycket saker att tänka på och det är, så är det ju sådana här stora arrangemang som vansprövningen och de andra klassikerlåten också. Allt måste ju funka, ingenting får roliga. Men du och hur, hur mycket simmar du då? Ja, nu simmar jag rätt mycket faktiskt. Ja, när jag började då så första året var det så simmar jag ju funktionärskimmet som jag har dagen efter eh, var en hel dag. Och då simmar bröstsim eh, 3000 meter och var väl inte riktigt nöjd med min tid där. Då. Så jag har lärt mig kråla nu och blivit helt frälst faktiskt. Så jag tycker det är skitroligt. Vad är det? Jag inte att jag blir lite drägliga temperaturer i vattnet så man kan vara ute och simma också ordentligt. Vad är det med simning som du går igång på? Jag vet inte det. Jag tror att för mig är det känslan att jag har lärt mig någonting nytt och att jag får flytet och att det, jag kan andas när jag vill. Och, eh, ja, känslan i vattnet också då är rätt mjukt och häftigt och samtidigt som att man kan känna att man får ett grepp i, i, i vattnet och sen att simma i öppet vatten är ju roligt för då kan man ju komma till många olika ställen. Det är inte, en, det är inte den här svarta linjen i bassängen hela tiden utan det är andra omgivningar. Men har det blivit en del av din, din vardagsträning så här på sommarna i Dalarna att du är ute och kör lite egna upptäckspass i, i, sjö, i småsjöar och så, eller? Uh, inte än så länge. Jag har kört lite i någon förra våren, ja, men då var jag inte duktig på kråla så det var inte så roligt. Uh, sen har jag kört lite hemma. Jag bor ju precis vid älven så jag har ju... Det är så väl förspänt att jag kan bara gå 20 meter så är jag i, i vattnet. Så där körde jag lite grann på morgonen. Men eh, jag tror att jag har blivit bättre under vintern. Eh, men det är ju väldigt intressant för då är, det ju, då är du dubbelt aktuell för nästa fråga. För att då, är, då kan man ju se det som att du faktiskt är en del av hela den här eh, simboomen som, som vi befinner oss i just nu med... Det är ju alla krålkurser för, för vuxna och för nybörjare blir fullbokade i stort sett i hela landet. Vad, från ditt perspektiv då, dels som egen motionär men, men som, som sportchef för vansprasimningen. Hur ser du på den här simningstrenden som vi trots allt befinner oss i? Det är jätteroligt tycker jag att, den, att, att det är en trend. Sen är jag inte riktigt säker på hur... Hur många av de här som alltså, går de här kurserna som är med på våra öppet vattentävlingar. Ehm, så det har vi kanske ett jobb kvar att göra även om naturligtvis ökar. Ehm, simtävlingar ehm, har ökat jättemycket. Ehm, men det är inte några stora antal förutom egentligen vanspåsimningen som är, som är gigantisk ehm, jämfört med den näst största tävlingen i Göteborgsgymmet och den är över tusen deltagare. Här har vi 9000 på en av våra tävlingar. 
Men det, det är kul att, uh, att det är så många som är intresserade. Och sen är det av ett litet jobb kvar tror jag att, att få dem att, att verkligen delta i tävlingarna. Nu har inte du jobbat i vanspråsimningen sådär i jättemånga år. Men vad tar du med dig från, om man sett från hela organisationen på om ni märker någon skillnad där i deltagare som ställer upp mot för sig för kanske 10-20 år sedan och mot nu? Kategorin av deltagare menar du? Ja, exakt, exakt. Ja, alltså våran, våran snittålder är ju runt 40 och den kanske har stigit lite, alltså det är det här motionsivern när man börjar komma upp i den här åldern och att, att man, man vill göra någonting mer än att sitta framför soffan så att säga. Eller spela i korpfotbollslaget eller vad det nu är för någonting man gjorde när man var yngre. Så där är väl vår kategori ju den då, alltså ålderskategorin är där. Sen har vi ju, alltså vi har ju spann från fattig till rik höll jag på att säga, och från eh, norr till söder hela landet eh, i vanspåsgivningar. Så att eh, vi har väl inte någon specif- specifikt eh, uttalad eh, målgrupp så, utan det, men, men de som är här är säkert, eh, eller det, det är eh, lite medelklass om man säger så. Um. För ni, ni har ju som sagt en hel vecka med aktiviteter med lite nya inslag och det kommer vi komma till sen. Men, men allt det grundas, eller borde ju då rimligen grundas i någon slags kanske eh, omvärldsanalys och någon slags trendspaning från ert håll. Vad ni tror på just nu och vad ni tror kommer att komma i framtiden. Så vad är dina tankar där kring framtiden, kring simning och... Och, och nya trender och kommande trender. Vad, vad, åt vilket håll tror ni att det blåser? Alltså öppet vattensimningen. Det, det finns ju en, som du sa förut en, en tydlig trend. Att eh, folk vill lära sig att kråla framförallt. Och sen är det väl också går det lite grann åt lite mer extremare saker. Så att eh, även om inte det är en stor numerär så. Men eh, jag tror att... Eh, Lite längre simningar kanske är en, en sak som vi ska tänka på. Jag tänker på Vasaloppet har ju den här uh, ultravasan. Och, uh, det känns att det finns en utmaning på det här. Och det så är det även i den här swimrun-delen. Då, att de uh, tävlingarna är ju oftast ganska lång tid man håller på. Uh, sen har vi väl uh, ett litet problem med... Det vattnet som vi är i, att det är mycket ström beroende på mycket regnar och eller framförallt det. Och det, det beror ju även på temperaturen, så då kanske man inte kan ligga i så länge. Sen har vi en, en annan sak som om man nu ska öka längden på våra lopp, det är ju hur man hanterar säkerheten. Då. Och för jag tror nog att om vi ska göra det så skulle vi göra en, en, en längre bana. Så man simmade en längre stund i antingen Västerlöven eller Varmån. Men det är ingenting som finns på dagordningen just idag i alla fall? Nej, det vågar jag inte lova dig. Eller jag... <laughs> det är inget som är bestämt, nej. <laughs> um, om man inte har varit i Vansbro och inte sett simningen och inte sett vattnet som eller älven då, som man simmar i. För jag tänker så om man ska jämföra med säg, Lidingö-loppet eller 
eller Vasaloppet så då, då har man ju lite koll på banan man vet att ja, men här kommer en backe det här är ett flakt parti och så där man, man, kan, man kan så att säga planera sin sträcka ganska mycket hur, hur funkar det med vansprosimningen? kan man göra någonting liknande då för, för, för sträckan som man simmar då på vansprosimningen? Ja, man kan säga egentligen att vi har en lång utförsbacka och en lång uppförsbacka. Eh, banan då som man börjar simma de 42 km är ju Mellströms då, så där går det ganska lätt. Då bygger man upp självförtroendet? Ja, precis. Så då kanske man inte ska eh, knäcka sig helt och hållet där och tycka att man ska köra slut på sig de 42 km. För man behöver lite kraftig kvar till den sista kilometern. Eh, och det som jag har märkt när jag simmar där, det är liksom att det, det känns inte som att det går så mycket långsammare. Utan det är snarare att man, man ser ju stranden och man upptäcker att oj, jag kommer inte lika långt varje, varje tag jag simmar. Um, och sen är det också då i vanan, där gäller det liksom att söka strömmen uh, för att få så mycket nytta av den. Medan när man kommer upp i Västerhållälven så vill man ju inte ha någon ström mot sig utan då kommer man söka där det inte är någon ström. Och, och i, 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 i Västerhållälven då, där vill ju ofta, eller alla vill ju ligga så nära våra räddningsbrygger som möjligt. Och då kan det bli trångt där. Men det, det är ju för att jämföra med Vasaloppet när det snöar. Att eh, om du ligger bakom någon där så det går lätt. Och så ska du gå ut och åka i det spåret där det ligger nysnö och blir lite trött. Så man får ta sats lite för att komma bli i de stora startgrupperna. Men är det lite grann, om man är en van simmare och om man har kanske simmat vansprosimningen en eller flera gånger. Då kan man alltså vara lite taktisk i sin simning alltså? Det tror jag. Det, eller jag tror, jag vet att man kan ha det. Det, sagt, det det går ju lätt i början där och sen så att man sparar lite krut på slutet där och, och håller sig nära bryggorna men som sagt är man, det har ju som sagt 9000 så att det kan ju vara så att det ligger någon förare där och det, det går inte att ropa ur spår i, i simning på samma sätt som det går i de andra och det går inte lika lätt att ta sig förbi så att ni gör på, på Lidingeloppet heller utan man gör en liten och då kan man kvar och ha lite, lite kraft sen, sen morgon så man inte är helt färdig med att svänga runt um, Vi pratade ju lite innan vi, vi började inspelningen lite grann om vädret och om att det regnade, hade regnat en del hos er. Uh, mm. Och det vatten såklart påverkar i allra högsta grad simningen och, och sträckningen mm. så att säga och temperaturer inte mm. minst. Uh, hur, mycket, hur mycket skiljer det sig från, från år till år och när kan man börja se hur du kommer barka hän eller kan man överhuvudtaget göra det? Blir det liksom in i sista veckan som ni kommer veta någonting om definitivt om temperaturer och så om det kommer gå hela sträckan och så? Mm. Och vad är det som påverkar? Ja, dels är det ju lufttemperatur då men, men framförallt så är det ju tillflödet av vatten alltså regnar det mycket upp i, i sälentrakten eller kanske till och med snöar som det gjorde 2013. När vi hade våra triathlon fick vi ställa in stimdelen på triathlon för att det var för kallt i vattnet. Och i kombination med luften då. 
Eh, och sen så tar ju det där vattnet som trillar ner upp i sälen. Det tar ju eh, ett dygn ungefär att ta sig hit ner då. Så att vet vi att det har slutat och, eller det har börjat sjunka undan upp i sälen i Lima. Så vet jag att då har vi ett dygn på oss innan det börjar sjunka undan här då. Så det är därför vi måste ha beslut i god tid för att kunna göra rokader och sånt på, på startplatser och målplatser. Så det är, det är många grejer som ska, som ska klaffa när man gör en förändring. Men det är era största utmaningar som arrangörer helt enkelt? Ja, det kan man nog säga. Eftersom att vi inte har riktigt... Vi, har ju, vi kan inte påverka vädret. Det är den stora utmaningen. Uh, hur vill ni utveckla den här vansprosimningen? Mm. Uh, bra fråga. Uh, vi, vill, alltså vi, vi, vi har haft en som vi har gått ifrån lite nu. Då, men förra året så testade vi med att ha en, en sammanhållen vecka. Uh, ända från triathlon helgen till sista tjejer i mål på, på tjejsimmet. Uh, och då hade vi på måndag tisdag hade vi föreningsdag, jag kallar det för. Då var det de våra funktionärsföreningar som fick visa upp sin uh, sport som de håller på med. Eller sin aktivitet som de håller på med till vardags. Uh, det, det blev inte jättelyckat. Uh, dels är det ju många av de där som kanske inte, de föreningarna som har så mycket att göra på vansbesimningen som har inte med en grej till då. Uh, Sen så behöver vi faktiskt också ha lite tid för att rodda på arenan. Så nu har vi ju måndag, tisdag tävlingsfria. Så har vi onsdag med swimrun då. Och sen har vi torsdag också tävlingsfri. Där hade vi förut så var det ju Hansbrott-maraton. Där som inte är vårt arrangemang men de var bitvis på vår arena. Men så torsdagen också en tävlingsfri dag. Men den tror jag nog att vi ska kunna fylla med någonting. Kanske då en långdistanshämning mm. om vi tar det beslutet. Men en av nyheterna som ni kommer med i år är ju en... Ja, vad, vad kan du berätta? Det är en 200 meters variant. Mm, precis. Vi har en, 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 eh, det har vi fått mycket frågor om. Då. Vi har ju något som heter Lilla Vansbeskrivningen. Och det är ju i vår utomhusbassäng som är precis på arenan. Eh, och den är ju bara 25 meter. Då. Så, eh, det är många som har, varit, som har frågat om vi kunde ha en liten längre i elven. Och i år då så är det som vi kör ett 200 meters lopp för ungdomar mellan 7 och 13 år. Och det är samarbete med... Eh, Simförbundet och det kallas för vattenpro och då ska man alltså hoppa i från bryggan så att huvudet är under vattnet och sen ska man simma 200 meter till mål. Så det är ju ett sätt liksom att, att kanske få ungdomarna eller barnen att våga prova nästa steg som för ungdomsimmet är ju 1000 meter och det kan ju vara lite tufft att ta steget från 25-50 meter till 1000 meter och dessutom gå i kallare vatten och motströms så vi vänjer dem lite med 200 meter men, men är det någonting som ni, ni 
tar till er liksom, att ni känner något slags ansvar för just det här med simkunnighet och, och, och hela den biten för barn och ungdom? Um, ja, alltså det, det, jag känner inte att vi är eh, direkt så att vi, vi har simskolundervisning eller, men det är klart att vi, vi vill ju få ungdomarna att simma eh, sen har vi inte någon i våran, mer än att i vårt simklubb har vi ju, har vi ju simverksamhet men inte mer att vi har, alltså det är mer inriktat på att utveckla sin simning än att lära ungdomar att simma. Mm. Det måste vi haft en jäkligt intressant eh, grej nu med nyanlända flyktingar som vi har haft eh, april-maj. Eh, det har varit mellan 25 och 30 nyanlända då, som vi har lärt simma i, i simhallen här. Och faktiskt lärt nästan allihopa. Alltså vi, i, idag så hade vi 11 stycken som tog simbara i marken. Och majoriteten av dem kunde inte simma någonting när de, när de var där och klarade. Så det är roligt. Man märker någon slags eh, instant reward på något sätt när man får, får, får bidra och hjälpa till på det sättet och lära någon på det sättet kan jag tänka mig. Mm, ja, det, det, det har varit jätteroligt. Och man, man får ju en massa nya kompisar. Mm. Det är häftigt. Um, kan du vet du förresten historien bakom? Eller antar jag att det borde du veta. Historien bakom vansprosimningen. Hur den kom till? Det var, två, det var två kompisar. Eh, som ville slå ett slag för simning. Eh, 1950. De var ju simmare från början. Eller tyckte de var simmare i alla fall. Och, och de hette då... Mats Kvarfot och Einar Anselius. Och eh, först var det så att han tyckte att ja, vi, simmar, vi simmar från udden till plasket som vårt målområde heter. Nej, tyckte Mats. Vi tar hela vägen alla sju broarna simmar man där. Eh, och då visade det sig att det där var ju faktiskt tre kilometer. Och eh, första året så var de... Eh, det var nio stycken tror jag som simmar den där va? och då var det väl som var kom till sänget. Sen utvecklades det där då till, det var ingen tävling de första eh, sex åren utan 1957 var det var eh, tävling. Förlåt, det var 1956 som det var tävling. Eh, och sen efter det så har det liksom sagt utvecklats eh, i olika trappsteg kan man väl säga. Ett stort trappsteg var ju, om man tänker på nummer R, så var det 1971 när, när klassiken kom till, då, en svensk klassiker. Då ökade faktiskt antalet, eller dubbla. Och då kan man tänka liksom att var det från 5 000 till 10 000, men det var det ju inte, utan det var från 100 till 200. Och sen ökade det faktiskt ganska mycket, eller flera år i rad med ungefär det dubbla. Och sen så kom ju våtträkten 82 och även där då så visade det sig att efter ett par år då så, så var det inte lika mot, stort motstånd att simma i kallt vatten för man kunde ha någonting på sig. Och sen har vi, har vi de här andra loppen om halvsimmet och eh, tjejsimmet 
och coaching då som, som har som är lite gärna instegstävlingar för att ta hela, hela loppet så småningom. Vad, är, vad, vad, vad tycker du om en svensk klassiker? Vad, vad är det för dig? Vad är en svensk klassiker för dig? Eh, ja, det är ju en formidabel motionsgenerator eller man kallar det för. Det är faktiskt väldigt viktigt för stora delar av av de som ägnar sig åt motionsform att ha det som en morot och sen då att det är i de både löpning, simning, skidåkning och cykel. Det är ju jätteroligt tycker jag att den finns. Och sen är det ju betydelsefullt för, för alla de här lopperna skulle jag tänka mig att, att, att så många vill göra klassiken. Jag tror att vi har ungefär 50 procent som, som är klassiker eh, simmar så att säga. Så utan klassiken hade nog inte vanspecimningen varit där ner. Tillbaks på huvudstadbadet så pratar jag med Ulrika som är mitt uppe i sin klassiker och som nu förbereder sig för vanspråsimningen. Vad gör du här? Jag är på uppevattenträning här. Jag ska lära mig simma en båtdräkt tänkte jag. Kan du inte berätta lite grann om din, ja vad ska man säga, bristande ord, din idrotts- och träningsbakgrund kanske? Vad är du för typ av människa? Ja, jag har spelat handboll hela livet men sen på jag knät, ja, när jag var 20 så kunde jag inte fortsätta längre. Typ världens hårdaste lagidrott? Ja, men är det typ, det? Jo, Nästan. skulle jag nog säga. <laughs> <laughs> ja, så att sen, sen har jag som tränat jämt. Jag har alltid tyckt om att träna. Sen har jag är lite i revolt nu. Jag har en rygg som är väldigt dålig. Den är, ländryggen, tre nedersta koten är slut om man säger. Så jag tänkte att nu ska jag göra en klassiker. Jag ska inte vara 31 och behöva operera ryggen. Så, att, ja. Så nu är jag här och ska försöka göra det. Hur, hur går det? Jo, men det, det? <laughs> det går bra. Jag klarade löpning alltid varit en så här. Ja, jag har inte tyckt om det. Så jag tänkte klara lidning i loppet då kommer jag allt annat gå bra. Och det gjorde jag i höstas då. Så att, ja. Och Vasaloppet gick bra. Jag körde upp ett spår så jag fick... Du hade fin väder. Jag hade riktigt bra väder. <laughs> så att, ja, nu är vätten och vanspro kvar då. Men den här skadan som ger dig en väldigt speciell typ av utmaning. Vad, mm. vad gör den med den målsättning som du sätter upp för dig själv? Liksom, du behöver inte prata så här tider och så. Det är Nej. egentligen ganska oväsentligt. Men, men inför ett lopp, vad sätter du upp för... För, för jag kan tänka mig med din bakgrund inom ja. handboll så är du ganska, ändå lite så här prestationstävlingsmänniska. Hur hanterar du det? För du måste samtidigt vara snäll mot kroppen. Ja, det är ju det som är svårt. För jag vill ju så gärna göra bra ifrån mig så. Men jag tänker att det är en vinst att bara komma runt. Men sen, vet, sen har jag, jag har ju små tider i smyg som jag vill liksom ta så. Men jag har ett ganska stort pannben. Så jag tar mig, tar mig igenom. Men det här det är inte alltid positivt om man har en problematisk kropp. Nej, det var det inte. Alltså i, inför äh, skidorna nu så hade jag jätteont med rygg. Så jag åt, tog faktiskt medicin under loppet. Det var inte jättebra, men det gick ju. Jag blev inte värre i ryggen i alla fall. Simningen är ju då kanske lite mer skonsamt mot ryggen. Mm, simningen är bra. Va, hur, va, hur känner du efter det här passet? Du är inte avskräckt? Nej, det är inte. Däremot, det var ju väldigt, det var väldigt trångt i bassängen. Men det är bra, då får man testa på det. Det kommer väl vara så. Men det gäller att inte bli stressad, tror jag. 
Det går bra. Det kommer gå bra. Självklart. Lycka till. Ja, tack. tack. Utöver coach Ludde så finns Per Englund på plats. Per håller det andra passet för dagen som har lite annan fokus. Bland annat tips för swimrun och praktiska råd för hur man ska bete sig i öppet vatten. Och hur man enklast runder en boj vid exempelvis ett triathlon. Vilka moment är du vill introducera för dem i det här passet? Framförallt så vill jag simulera känslan som man har i tävling. Och då är det ju oftast i starten då att man blir väldigt nervös. Det är väldigt mycket folk, det plaskar och har sig. Eh, och det kan vi träna på i bassäng under kontrollerade former. Så att man är van när man faktiskt kommer i tävlingssituationen. Eh, och det andra när det gäller swimrun och eh, triathlon det är när man går ur vattnet. Alltså när man har simmat i närvaron med en 3860 meter. Helt plötsligt så man ställa sig upp och springa till sin cykel. Och... Eh, Två saker inträffar då. Det ena är att pulsen går upp nog hemskt och det andra är att man blir ofta lite yr. Och det är bra att träna på så att man inte får den effekten första gången man tävlar. Så det är main points. Vad är simning för dig? Eh, väldigt, väldigt mycket. Jag älskar vatten och eh, tycker att det är helt otroligt att vara vid simbassängen halv sju på morgonen, träffa polarna, köra ett pass, ta en fika tillsammans. Så att eh, halv nio så... Har man gjort mer än de flesta jobb på en hel dag? Vad är det här för navigeringsmoment? Det här är egentligen ett rundningsmoment. Det som är tricket när man ska runda en boj i simning det är att inte stanna upp och köra någon form av hundsim runt. Utan tricket är att full fart med frisim. Och sen precis när du kommer vid bojen så går du över och gör ett ryggarmtag. Och då snurrar du liksom runt bojen väldigt effektivt. Du får inte det här stoppet. Eh, och den, den tekniken kan man vinna jättemånga placeringar på. Därför att inte nog med att det går snabbare. Du kan gå närmare bojen för att du behöver ju inte utrymmet. Då. Och där brukar alltid finnas en lucka. Men du får inte berätta det här för att då försvinner ju poängen. Jag lovar att klippa bort det här. Okej, okay, tack. <laughs> Men är det, den här bojvändningen, är det någonting som finns med i vanspåsimningen? Eh, nej, där är, ju inte, där är ju inte några bojar att tala om. Men, men på de flesta öppet vattensimningar så har du ju bojar. Eh, och, och då är det här, speciellt om det är tajt, så är det ju jätteeffektivt att komma nära så att man går den ginaste vägen. Eh, märker du av, eh, av egen erfarenhet och liksom bara lite, lite allmän... Eh, Lite bredare analys av simintresset som finns i landet. Är det många som tar steget ifrån exempelvis klassikerloppen, då vans på simningen till öppet vattenlopp, till swimrun, till triathlon? Vad har du för teorier och tankar kring det? Jag tror att simning kommer att gå in i vad vi hade på 70-80-talet kring joggning, löpning. Det blir nästan joggingboom. Det blir simningen. Och problemet med simning har ju egentligen varit att man varit beroende av bassäng. Men vi har ju ganska många sjöar i det här landet så att man kan ju lösa det genom öppet vattensimning. Bra nyhet för alla våtväxttillverkare. Eller hur? <laughs> När de två poolpassen är avklarade så återstår bara en sak. Karlbergskanalen. Innan dess, så jag tycker att det är säkerhet först. Så vad gör man om det blir väldigt jobbigt? när man är ute i en sjö. Man lägger sig på rygg och flyter. Jag tänkte att ni skulle pröva det. Ni tänker att nu varför jag är jättestött, nu fick jag kramp i foten eller någonting. Ni lägger er bara på rygg. Eftersom ni har våtdräkten så kommer ni flyta som korkar. Och då kan man ligga där och slappna av och få kontroll på situationen. Och behöver inte vara rädd. 
också att eh, våtdräkten är som en flytväst. Eh, så simmar ni i sjöar och så, så tycker jag att ni ska ha våtdräkt på er. Eh, för att simma utan är... Mm, då har man inget flytjält medel om någonting skulle hända. Ja, det är precis en sån boj där borta. Ja, det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Och sen så om man kör swimran så har man ju dolmen då, ja. som är ett rätt bra flythjälpmedel. Så det finns lite sådana grejer eh, som är jättebra. Och då ska man ju inte då ha en svart badmössa, utan man ska gärna ha någon i den färgen så att man syns. Eh, så tänk säkerhet först, då är det ju hur kul som helst. Så nu ska vi prova säkerhet. Nu ska ni låtsas att ni får kramp i tån och så ska ni lägga er på rygg och bara flyta. Så kan ni sprida ut där och prova. Simmar två och två, simmar till bryggan, runda den och tillbaka. That's it! Där finns en steg också om man vill gå ner och se på kallvattnet komma smygande. Ja, och tänk på vad ni har lärt er nu. Vi är... Och Ludde kommer med brädan så han kommer cirkulera med bräda och så. Men vi, det är väl lika bra att ni börjar hoppa i så att vi inte alla kommer samtidigt. Med eller motsols? Nu fattar du badmössan. Kör medsolsa. Ja, medsols. Jag ska Kör ni två och två eller? Ja, försök göra det. Vi får inte hoppa i sig på ryggen och säga oh. Visa hur vi ska göra. Det här var snyggt Och det här med temperaturen då, den eviga frågan. Med väldigt mycket om öppet vatten och med vanspråsimningen då. Vad har du tänker kring det och vad är det för uppmuntran att säga om man lyssnar på den här och känner sig att nej, det är kallt? Alltså när det är tävling då blir man varm. Eh, så att eh, så är det. Eh, jag ser att eh, Ötelö när det var 10 grader i vattnet och eh, det som var besvärligt var ju faktiskt pannan eh, där man kyss ner. Så ett tips där är att ha kanske en nyplenmössa och sen badmössa eller dubbla badmössor eller någonting sånt. För att huvudet är jätteviktigt att man försöker värma. I, i övrigt så går det bra. Va, va, kan du försöka berätta liksom de, hur reagerar kroppen och hur, hur brukar man reagera när man kommer ner i väldigt kallt vatten och ska ändå på något sätt komma in och börja röra sig på en gång? Där finns, det bästa tipset är ju att inte komma i direkt i kallt vatten utan att man faktiskt skvätter kallt vatten på sig och tar i små etapper eh, så att man gradvis vänjer sig så att typ dyka i iskallt vatten avråder jag bestämt ifrån utan istället gå långsamt i se till att eh, man, man eh, vaknar till liv i det kalla vattnet så att säga eh, och, och därefter börja simma och är det en tävling där man ska starta från land, ja men då gör man ju det här innan och så går man upp och sen vi. Och dräkter och så, hur, hur ska man tänka inför vanspråsimningen med våtdräkt, val av våtdräkt? För att det ska bli så roligt som möjligt så ska man ha en våtdräkt som passar och den ska sitta jättetajt så att det inte rinner in kallt vatten utan det ska ju bli som en film av vatten som blir uppvärmt. Så jättetajt våtdräkt. 
Och här är det också på det viset att det inte är priset som avgör vilken våtväck man ska välja och vilken som är bäst, utan det är den som passar dig. Och därför så ska man pröva. Och ofta för nybörjare så är det bättre med de billigare våtväckorna för de är ofta lite tjockare, lite mer neoprenig och de flyter lite bättre. Så att man kan göra ett misstag om man köper en för dyr tävlingsvåträkt som nybörjare. Då är det bättre att gå på en lite enklare variant som flyter mer. Har du kört vaspåsämningen själv? Ja, jag har gjort. Vad tycker du om vaspåsämningen? Jag tycker det är jätteroligt, men att den är för kort. <laughs> för att jag ska gena, hur lång ska det vara för att jag ska ge någonting? När du, simma, när du väljer din egen simning? Ja, jag tycker det är roligt med de här swimland-tävlingarna där man kanske får simma 10 000 meter. Det är, det är en härlig dag. Jämfört med en hård handbollsmatch, hur var den? Ja, det var väl ganska okej. Okay. Och, och, och du har ändå en kort räck. Ja, det var kallt. Men det tog slut efter bara någon minut. Så var man... Men så var det att titta under. För att man inte såg någonting? Ja, så det var ju som grönt. Ja. Man saknade det där svarta sträcket som är... Ja, verkligen. Klassikerpodden presenteras av mig, Magnus Ormstad, och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson.